0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Terceiro Fórum Melhor RH Tech. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Recrutamento de Alto Desempenho, RS Automatizado e o Desafio da Identificação de Talentos Subrepresentados. As equipes de recrutamento têm se tornado cada vez mais sofisticadas, fazendo uso de tecnologia para evitar vieses, dados em todo o funil de contratação e principalmente pensando em longo prazo, com foco em Employer Branding e na experiência do candidato. Acompanhe a seguir as estratégias utilizadas por especialistas e líderes de RH nesse sentido. Participam deste painel Tomás Costa, Head Comercial da Infojobs, Georgette Lemos, Diretor Executivo na Georgette Lemos Pesquisas e Serviços, e Ana Krentzenstein, gerente de Customer Success na companhia de estágios. Essa série é oferecida por a Data, Avatar da Saúde, Infojobs, Proposal, RB, Senac, Techware, Top Employers e Unibis Cultural. Olá
1: pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite,
2: Jorge.
1: Boa noite. <risos> Muito prazer, pessoal. Eu sou a Ana Krimzenstein. Eu sou gerente de sucesso do cliente aqui na Companhia de Estágios. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre recrutamento e seleção automatizado e os desafios em encontrar talentos subrepresentados dentro da automatização. E por isso estamos aqui com dois feras, Tomás e a Georgette. Já vou passar a bola para eles se apresentarem. Antes eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos compridos, estou usando uma blusa branca aqui na sala da minha casa, com fundo xadrez, e é um prazer estar com vocês aqui hoje. Thomas?
2: Bom, gente, muito, muito boa noite, já participei do, do painel anterior, um prazer estar aqui novamente, então vou fazer minha autodescrição. Sou um rapaz moreno, cabelo curto, olhos claros, Estou também na sala da minha casa, com um fundo, com um quadro e um, uma parede branca. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje estou como Head Comercial do site InfoJobs e estou aqui para falar um pouquinho mais sobre como não só a ferramenta, mas como a gente vê o mercado de trabalho, e o, o mercado de seleção, né, a área de seleção para o mercado de trabalho. Passar a bola para a Georgette.
3: Boa tarde, boa tarde não, né? Boa Desculpa, noite, todos... boa noite. Boa <risos> noite. Boa noite a todos, todas, todas. Jorge Lemos é uma mulher cis, preta, carioca, eu uso cabelo preto, curto, uso óculos, brinco, eu estou com uma blusa branca e atrás de mim tem uma parede também branca. E atualmente eu venho desenvolvendo fortemente ações na área de diversidade, equidade e inclusão com a minha empresa, que é a Georgette Lemos Pesquisas e Serviços.
1: Legal, que bom estar aqui com vocês, sejam bem-vindos. Bom, Obrigado. pessoal, puxando aqui o tema dessa noite, já estamos falando de automatização e como identificar talentos eh, sub-identificados dentro da automatização. E aí eu quero fazer uma pergunta para a Georgette, né? É, a gente ainda tem dificuldade em identificar esses talentos dentro de processos seletivos automatizados, como os da, das plataformas, né? E, Jorge, eu te quero te perguntar o que você atribui a isso, Porque isso ainda acontece?
3: Eu posso citar três fatores. O primeiro é a falta de representatividade e proporcionalidade nas organizações. Então, nós, nas organizações, não estamos habituados a conviver é, proporcionalmente com as pessoas do, dos grupos subrepresentados. -repre né? Então, esses subrepresentados, por incrível que pareça, eles são numericamente a maioria dos brasileiros. Mas o que nós temos mais comumente é, representada é a hegemonia, ou seja, quem está nos postos de comando, quem está na liderança nas organizações? Homens brancos, heterossexuais, cisgênero sem deficiência e os tais subrepresentados ou minorizados são as mulheres, mulheres negras, os pretos e pardos de uma forma geral, os indígenas, amarelos, as lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, pessoas com deficiência e também agora as pessoas 50 a mais, por incrível que pareça, já essas pessoas estão sendo consideradas como, vamos dizer assim, pessoas dos grupos minoritários. Né? Então, o que acontece é que nós mesmos nós não estamos habituados a olhar para os lados, fazer aquele teste do pescoço, e nós não estranhamos não ver pessoas diferentes. Nós nos acostumamos a ver as pessoas iguais, as pessoas semelhantes a nós. Então, nós precisamos primeiro ter aguçado essa percepção e essa necessidade de sentir que falta é, incluir a diversidade nas organizações, porque a diversidade já existe, né? porque todos nós somos diversos, o que falta é incluir. O segundo fator é a representatividade, como eu falei, mas não como uma amostragem, porque o importante é a proporcionalidade. E, para conseguir essa proporcionalidade, aí nós vamos precisar ter uma ação muito forte, com estratégias muito eficientes e eficazes, eliminando as barreiras, principalmente as barreiras de entrada, para evitar que nós tenhamos o quê? O tokenismo. Então, você tem a entrada das pessoas, dos grupos minorizados, só para dizer que, olha, eu até tenho ali uma pessoa com deficiência, eu até tenho ali uma pessoa negra, e daí? Né? E o terceiro fator é encarar uma realidade. Nós, nós ainda não estamos muito assim, fortes para conviver com os, os subrepresentados. Nós temos que encarar essa fragilidade, todos nós. Nós precisamos de ferramentas, porque senão nós não precisaríamos adotar ferramentas para nos blindar, de reconhecer essas barreiras. Quando nós falamos em algumas estratégias de captação e, e seleção de pessoas que ocultam as características dessas pessoas, nada contra, nós temos já uh, o acompanhamento do sucesso dessas, dessas admissões, mas na esteira, paralelamente, está correndo uma outra coisa. Nós não estamos parando para dizer por que eu preciso dessa, dessas estratégias. É porque eu tenho ainda que fazer uma análise dos meus vieses inconscientes e cuidar de superar esses vieses inconscientes, porque o nosso discurso é cada vez mais humanização das organizações. Então, nós que trabalhamos na área de recursos humanos, primeira coisa, nós temos que reconhecer que somos todos diferentes, seres únicos, originais, e só temos de... A nossa igualdade são os direitos e no respeito às nossas diferenças, né? para que cada um possa ser aquilo que é com felicidade dentro das organizações. Então, são esses três fatores que eu levanto em princípio.
1: Sensacional, obrigada Georgette, eu concordo muito, é, e aí puxando esse gancho né, do, do recrutamento e seleção e como que a gente pode trazer é, e eu ouvi um pouquinho do final dessa última palestra, Thomas, então quero puxar aqui um pouco é, queria é. que você falasse um pouco sobre a inteligência artificial se nesse sentido a inteligência artificial ela pode ser enviesada e ela pode dificultar o processo ou se ela vem como uma forte aliada e vai ajudar a trazer talentos mais diversos
2: primeiramente eu queria agradecer a Georgette, que a gente já teve um papo, nós nosso três antes, eu vou abrir bastidores aqui pro pessoal, né, para sobre a conversa, as perguntas e tudo mais, a gente se conhecer, e assim como antes, depois, mostro total domínio e, e, e traz até algo que é discutido aqui dentro do InfoJobs, qual é o, qual é o papel da tecnologia dentro disso, e se a gente está realmente trazendo uma solução ou um remédio, sabe, se a gente tá... Prevenindo ou só remediando, né? Então, hoje, por exemplo, no Infojobs, eu até citei na, na, no painel anterior que nós temos o nosso ATS, que é o PandaPé. E, e é uma conversa assim, quase que sempre que a gente vai pensar em, em, em programação, se a gente coloca ou o reputamento às cegas ou o candidato oculto, né? A gente até comentou mais cedo. E a Geogete trouxe algo que a gente já identificou, que isso, na verdade, ele não é a salvação. Na verdade, a salvação é a gente acabar com esse viés uh, de, de uma avaliação de currículo e isso ser levado em conta. Mas quando a gente pensa em tecnologia, uh, Ana, uh, e inteligência artificial, a gente está falando de dados. Então, eu vou ser assim, muito, muito, muito sincero. Se todos os candidatos que se inscrevem numa vaga e são contratados, eles seguem um perfil, a inteligência artificial ela não tem outro caminho além de dar aquele perfil como o mais adequado. Então, isso mostra que ela é enviesada, sim, tudo dependendo do como a gente coloca essa programação. Então, por exemplo, se a gente leva em conta qual a formação, qual a faculdade que aquele candidato ele se formou, isso vai entrar no cálculo. Se não, a gente pensa que para uma vaga ele precisa ter ensino superior, e não importa se ele fez isso, como eu até usei no nosso exemplo, em Harvard ou, uh, ou na, na FMU, isso não vai ser levado em conta e isso é um dos, um dos viés que a gente pode evitar. Né? Então, eu acho que como tecnologia e ferramentas, a gente tem que sim pensar em sempre melhor atender. Hoje, acredito que a gente não tem... Uh, como empresas, né? Como várias empresas que tem no Brasil, muitas vezes não tem maturidade para não depender de uma ferramenta. Então, talvez em alguns pontos, a primeira, o ponto de partida uh, vai ser ter uma ferramenta para um recrutamento com um, um candidato oculto, um recrutamento às cegas. Mas que isso ele não tem que ser a solução e sim algo, algo intermediário até com que essas pessoas entrem, essas pessoas tenham seu espaço, elas tenham representatividade, né? Uh, e, e consigam ocupar esse espaço, mesmo que dessa forma. E aí, até um ponto importante que a gente traz em pesquisa, que o Great Place to Work fez, diz que 12% das empresas têm maturidade para falar sobre esse assunto. Eu não sei se até a, a Georgette... É muito fala, pouco. É, é muito, muito pouco. E aí, quando a gente pensa em... em, 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 quão, em quão isso está sendo pautado ou investido... 97% das empresas, das grandes empresas no Brasil, colocaram que já, já estão com metas de investimento em, em assuntos de diversidade ou ESG. Então, mostra que sim, é um ponto de partida, mas que a gente ainda tem um longo caminho para se chegar. E aí, quando a gente olha para as ferramentas, as ferramentas elas, elas fazem parte disso, mas elas não são a solução disso. Né? Quando a gente pensa uh, no, nos públicos específicos, né? Obviamente, ela participa de diversas outras, outras formas.
1: É, no último ano, na companhia de estágios, a gente teve, em média, de 80% de programas de estágios focados em diversidade. Mas a companhia de estágios trabalha com programas de porta de entrada. Então, a gente vê que há, dentro das empresas, uma aceitação maior quando a gente trabalha com programas de estágio, de trainee. É, e que as empresas optam por seguir com, com é, programas de porta de entrada para aumentar a diversidade dentro da empresa. Mas eu considero um dado muito positivo, visto que quando eu entrei na CIA cinco anos atrás, a gente praticamente não via programas de estágio com foco em diversidade. Então, está mudando, a gente está construindo, estamos caminhando juntos, mas aí quando a gente muda para outro cenário e vê que são 12% das empresas com essa maturidade, a gente já fala, opa, tem alguma coisa aí, onde que tem tá esse gap, né? É, eu, gente... eu sou o do...
2: Eu sou doido dos números, tá? Uh, Ana e Jorgette, se eu tiver... Ou, ou se vocês quiserem comentar, inclusive, a gente tem uma... A, até participei essa semana de um evento onde a gente levou uma palestra de tendências e uma delas era sobre diversidade. E também uma pesquisa de Harvard trouxe que equipes diversas... E aí aqui, de di, diver, diversidade real, não é diversa. Ah, tem negros, homem e mulher. Não, mas diversas mesmo. Homossexuais... Uh, bissexuais, uh, enfim, são 22% mais criativas e também trouxe que 33% mais lucrativas. Então aqui eu, eu não estou falando só numa questão de a gente precisa ser mais diverso por uma conta uma questão humana que é o certo. Se a gente precisar falar de grana, né, Jorgeetti, a gente também fala. Isso, claro, isso claro. é lucrativo para as empresas. Isso porque você tra... hoje o público, o talento, o público, ele é diverso. O número que a te trouxe ele é muito importante. A, a minoria é a maioria no Brasil. Quando a gente pensa no mercado de trabalho ou em cargos de liderança, eles são, eles são o público, eles são o mercado. né
3: Veja só, a questão das pessoas com deficiência. né Somente 2,7% das pessoas com deficiência, elas estão colocadas. Elas elas são na sociedade 24%. Mas desses 24 são 2.7%. E a pessoa com deficiência, eu busquei esse exemplo porque nós temos uma legislação que determina a reserva de cotas para pessoas com deficiência. Então, se existe uma lei e existe uma dificuldade tão grande em cumprir pelo menos a lei, aí realmente nós temos que ficar preocupados porque existe a lei, falta o quê? Falta o querer, falta a atitude. Mas falta aquela atitude de querer verdade... genuinamente, como o meu amigo Théo Vanderlu fala muito. Tem que ser um querer genuíno, não é aquele querer né, para ter uma boa posição no mercado, frente aos concorrentes, ou porque nós estamos tendo agora, ainda bem... É, impulsores globais, você falou ainda há pouco do ISD e as organizações hoje se elas não estiverem pautadas nesses princípios elas não, têm, elas não vão ter oportunidade de investimento externo pelo contrário né? está havendo uma observação muito forte porque o ambiente a gente sabe que infelizmente aqui no nosso país a questão ambiental ela não é prioridade Inclusive, o mercado europeu está muito atento ao nosso comportamento. A questão da governança, ela, as empresas elas adotam, elas se esmeram em melhorar a governança de uma forma geral, mas não podem abrir mão do social, porque o social é o ser humano, então, e o ser humano ele impacta no ambiente e impacta nas questões de, de ética da governança, da organização. E se nós não, não tomarmos uma atitude ágil com relação às pessoas, só para vocês terem uma ideia, a perspectiva de equidade racial nas organizações é de 150 anos. Quer dizer, e aí? Quem é que paga a conta? Porque essas pessoas que estão excluídas hoje, quem as sustenta, literalmente, são aquelas pessoas que estão ativas, trabalhando e pagando impostos. Eu acho que as pessoas não fizeram essa conta também ainda. Quem sustenta a exclusão é quem está incluído. Então, é, é ruim para todos, né? é ruim para a organização, é ruim para o país e mais ainda para esse cidadão que ficou subrepresentado na sociedade. né?
1: É, esse é um ponto que eu acho que muita gente nunca parou para pensar, porque com certeza seria mais um fator é, decisório, né? Para a gente gerar uma mudança genuína. E aí, falando aqui ainda de mudança, ainda falando de inteligência artificial, de diversidade, é, uma vez que a inteligência artificial veio para ficar, a automatização vai fazer parte das nossas vidas, graças a Deus por isso, porque facilita o nosso dia a dia, porque otimiza o nosso trabalho, porque faz com que o RH seja muito mais estratégico. Como vocês acham que a gente consegue blindar, então, a inteligência artificial, para que a gente consiga acessar todos os talentos que a gente busca e não ver sempre os mesmos candidatos?
2: Bom, posso começar respondendo é, essa pergunta, muito com o que a gente faz o trabalho com os nossos próprios clientes dentro do todos parceiros do Panapé. Quando a gente tem uma uma ferramenta com, com automatização, ela nada mais faz do que segue segue regras que o usuário inclui, usuário aqui empresa. né? Então, é um trabalho muito grande de que, assim como eu falei no outro painel, essa inteligência ela veio para ajudar e talvez trazer uma efetividade para o time de RH, mas não para excluir potenciais talentos. Então, hoje, quando a gente pensa numa ferramenta que consegue se comunicar com o candidato, consegue dar um feedback positivo ou negativo do processo, e consegue passar de etapa para a próxima etapa ou não, o que eu estou levando em conta nessa movimentação? Por que, que um candidato ele, ele pode seguir para uma etapa de teste, por exemplo, ou não? Ele se inscreveu, ele não, não pode mais seguir. Primeiro, que é o papel da inteligência uh, e da automatização da ferramenta, é tirar questões básicas. Então, eu vou dar um exemplo simples aqui. Eu tenho uma vaga de corretor de imóveis. Eu preciso que a pessoa tenha o Cresce. É CRESC, né, gente? Não sei se vocês vão... É Cresce, sim. Estou certo. Fiquei com medo de errar agora o, o nome É muito conselho outro.
1: regional, né? É CRESC. É.
2: Então, o Cresce. Se essa pessoa não tem o Cresce, eu não posso seguir com ela no meu processo, porque a vaga ela não permite. Então, isso é algo que a gente espera que a ferramenta faça e não seja um, um recrutador que ele precise abrir o currículo, ver se esse candidato incluiu o Cresce dele dentro ou não. Mas eu, por exemplo, eu, tenho, eu não gosto de ferramentas que falam assim, não, a gente vai te mandar um vídeo e você vai responder, e aí eu estou contando com que a ferramenta veja o vídeo daquele candidato ou o inglês, as emoções dele para me falar se aquele candidato ele tá, ele passa para a minha vaga ou não. Então, acho que a ferramenta ela tem papéis, sim, para diminuir uh, trabalhos operacionais, como vista de, de, de informações básicas, conferência de documentos, comunicação com o candidato, para que ele tenha uma resposta mais fácil, ele tenha a facilidade de fazer tudo do conforto da casa dele, mas ela tem um limite. Então, do mesma forma que eu falo para os 30%, 29% que eu, que eu falo da, da nossa pesquisa, que não, a inteligência artificial não vai fazer todo o processo seletivo, né? A tecnologia não vai fazer todo o processo seletivo. Eu também falo para todos que a inteligência artificial não vai fazer todo o processo seletivo. Você ainda vai precisar ver currículo, você ainda vai precisar conversar com o candidato. O objetivo é que você não precise falar com todos, mas cinco aqueles que sigam o mínimo de critério para sua vaga. Aí, obviamente, também sou super a favor, poxa, você pode aplicar um, um, um teste comportamental, você pode aplicar um teste técnico, porque, sim, as empresas precisam de conhecimento técnico, conhecimentos específicos, e isso que tem que ser levado em conta. Então, a proximidade, a comunicação com o candidato, e também pular essas etapas, que muitas vezes é só uma correção de teste, uh, ou ver observações simples da, dentro de um currículo, deixa que a ferramenta faça. Aí a gente entrega esses candidatos para, aí sim, um trabalho qualitativo do, do profissional né, de, de RH.
3: Eu acho que o processo ele se torna excludente quando o ser humano que organiza eh, os algoritmos ele exclui. A tecnologia é a consequência.
2: Exatamente. Então,
3: nós temos que nós temos que, nós, acho que a nossa preocupação é com, é com a qualidade dos seres humanos. O que que as pessoas Eu né eh, estão vislumbrando atingir? usando, inclusive, a tecnologia, que a tecnologia pode ser para o bem e para o mal. Né? Eu costumo perguntar para as pessoas, quando você tem uma dúvida que você entra num site de buscas, você costuma ter assim, alguma surpresa? Puxa, eu esperava ver aquelas, aquelas mesmas caras, aquelas mesmas informações, e agora esse site me mostrou uma pessoa diferente, que legal, que bacana. Eu acho que isso não acontece ainda. Então, é o que vocês estão falando aí, já falaram anteriormente, é, é o risco de se permanecer é, com o mesmo repertório, porque o homem não mudou ainda a cabeça dele, ele ainda não reviu os valores dele, porque a hora que ele rever os valores, ele vai rever também a, a produção desses desses algoritmos e dessa dessa ferramentaria toda que é a tecnologia. É só consequência dos nossos valores.
1: É muito verdade. Hoje a Georgette fez uma provocação para gente durante os bastidores, né? Jorgette, não sei se você quer trazer aqui é, a provocação que você me fez lá para digitar no Google e, ah, e eu fiz, eu falei eu vou fazer na hora e realmente a Georgette estava muito certa.
3: Eu não quis falar exatamente o que que o que que eu estava, o que que eu buscaria, né? Qualquer Mas, coisa. Como... Como eu trabalho muito com diversidade, então quando eu preciso produzir o um material, é, eu vou e coloco lá, por exemplo, uma pessoas felizes no ambiente de trabalho. Então o que o que que aparece lá é aquilo que eu falei, né? É, o padrão predominante. É não não aparece, por exemplo, uma pessoa é, com deficiência. Não não aparece uma pessoa obesa quando aparece o obeso aparece como assim ainda vamos dizer colocando essa pessoa uma situação até de ridicularização não de felicidade então eu acho que ainda está muito enraizada ainda estão muito enraizados esses preconceitos esses valores desconstrutivos e quem quiser fazer o teste se tiver por exemplo se quiser uma imagem de uma pessoa negra feliz, eu, eu vou dizer que vocês agora vão encontrar. Não vou dizer qual é o site para não fazer propaganda, mas vocês agora encontram. Mas há dois, três anos atrás já não se encontrava, ainda não se encontrava. E eu acho que nós estamos avançando porque as pessoas estão avançando, a minoria. Você falou ainda há pouco, Thomas, do percentual de organizações que estão mais suscetíveis a, a ter essa visão mais aberta com relação à inclusão, né? É um percentual ínfimo, né? Se não me engano, você falou de 17%. 12%. 12%. Então, é, a pessoa jurídica, ela não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando de pessoas físicas que representam as pessoas jurídicas. Então, o que, o que nós precisamos é contagiar mais as pessoas com informações porque eu parto do princípio que ninguém tem culpa absolutamente pela situação atual, porque não, não fomos nós que produzimos a situação inicial, nós estamos em meio a uma caminhada, a uma trajetória, mas na medida em que nós identificamos essas discrepâncias, nós temos a responsabilidade de mudar, senão nós seremos conviventes, coniventes, aliás, com, com toda essa desigualdade. Nós não, não é... temos
2: culpas, mas todos temos a responsabilidade. Né?
3: E não é fácil mudar, porque aí é o tal negócio. Né? Você foi... Todos nós fomos ensinados. Né? Passaram... Nós, nós recebemos valores das gerações anteriores. E colocar em xeque e em dúvida esses valores que os nossos ancestrais nos passaram, é colocar em dúvida o que os nossos pais, avós falaram, o que os nossos mestres falaram. E isso dá um certo desconforto, porque de repente você descobre que você vinha tranquilamente seguindo a sua vida, pautando em valores do século XIX, que são ainda os valores predominantes hoje, século XIX. Sim. <risos> e, e vocês não me deixam falar mais, não, por favor, porque senão eu fico é, falando por muito. Favor, é. Não, por é favor. Um...
2: Mas, Jordete, é engraçado que isso não vem só uh, de barreiras que a gente ouve de criação, né? Então, uh, que muitas vezes são criações de privilégio. Eu posso colocar que hoje eu, eu vim de uma criação de privilégio, mesmo de qualquer infância que eu tenha tido em relação a, a condições financeiras, digamos assim, uh, eu, com certeza, eu tive mais oportunidades que colegas negros ou que pessoas uhum. que se, uh, se, se revelaram gays na, na adolescência, por exemplo. Com certeza, elas também tiveram mais dific... menos privilégios do que eu. Mas um ponto que você trouxe em conversa com os nossos clientes e em nossas empresas, muitas vezes... A gente ouve que o RH, por exemplo, ele tem muita vontade de fazer uma mudança, mas ele encontra muito, muita resistência dentro do, 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 da liderança ou encontra muita resistência dentro dos, da, da, dos liderados mesmo em fazer essa mudança. Então, por exemplo, a gente tem empresas de serviços ou de fábrica que não implementa uma, uma política mais, uh, mais direta, digamos assim, para contratações de qualquer público, por, pelo medo da resistência de colegas do trabalho. E aí eu coloco em xeque, assim, mas o problema não é quem vai entrar, o problema é quem está, então, né? A gente...
3: É, e você então, fala... a gente vê
1: muito essa vontade do RH, e o RH quer ser agente transformador, mas na hora que vai colocar em prática, encontra muita resistência dentro da empresa. E aí precisa ter o posto firme para manter. É, eu já vi muita essa história também, acho que todo mundo que vem do, do nosso segmento já se desbarrou com isso em algum momento.
2: E até tem um ponto importante vinculando a, a, ao nosso assunto, que é recrutamento de alto desempenho. Se eu estou limitando o meu público a 20%, aqui eu estou estudando uma, uma porcentagem, mas assim, se eu estou limitando o público a, a 30%, que a gente hoje chama de ma maioria, a gente não está fazendo um recrutamento de alto desempenho. Estou deixando, deixando muito talento em, em aberto,
3: assim, sem, sem oportunidade. né? O Thomas, você agora... <risos> me fez sair do sério você falou uma coisa que eu ainda não havia escutado de profissionais de RH você simplesmente trouxe esse percentual de 30% que é mais ou menos isso que é o grupo, que é o grupo predominante então nós estamos trabalhando em cima da minoria e nós estamos deixando de lado a maioria e como é que nós queremos falar de alto desempenho? Sim. E o desperdício? O desperdício Sim. é a maioria que fica fora.
1: Uma vez eu ouvi de um cliente, quando a gente estava começando a trabalhar um programa de diversidade, né? que ele falou assim, eu, eu tenho um produto que ele é para a população, para a população geral. Como que eu vou contratar? só homens, brancos, heterossexuais, que estudaram na mesma universidade, que têm as mesmas experiências. Como que eu vou ofertar o produto para a maioria da população, sendo que essa não é a maioria da população? Eu preciso ter um grupo diverso, porque eu preciso gerar discussão e eu preciso que o meu produto alcance as pessoas. E é só assim que eu vou conseguir. Então, algumas empresas estão começando a ter esses insights, né?
2: É, e por isso que... E assim como o recrutamento a cegas, né? Também não gosto desse nome, mas eu é o primeiro que vem para a ferramenta que, que muitas empresas, inclusive, pedem. Uh, ele não é a solução de... Eu vou fazer isso porque vai aumentar minhas vendas, né? Mas eu vejo que esse, se esse é uma porta de entrada... Vamos aproveitar, né? Vamos usar disso como um espaço para um dos pontos que até a Joliet traz muito bem, e eu acho que tem, a gente tem vários exemplos agora ultimamente, enfim, e fico muito feliz por isso, com a representatividade. Essas pessoas precisam entrar, se desenvolver e chegar para que outra pessoa olhe e fale, o meu lugar ele não é, talvez, um... o meu lugar ele pode ser lá. Eu posso ser um diretor ou uma diretora, eu posso ser um artista, eu posso ser um escritor, eu posso ser um produtor de filme, enfim, eu posso ser tudo que eu quiser, porque eu me vejo nesses lugares. E aí eu não quero trazer essa polêmica, mas a gente percebe muito isso no que a gente teve o lançamento do filme da Pequena Sereia, essa semana passada, ou retrasada, né? Que a internet trouxe vários vídeos de crianças e, gente, criança, ela ainda é pura, tá? E, dependendo da idade, porque tem gente que já tem acesso à internet, já tem acesso a muita coisa, né? Mas, assim, ela, quando vê uma quando ela vê uma protagonista negra, a reação, ela fica clara de que aquilo, ela não está acostumada com aquela com, com, com aquele tipo de contato, sabe? E eu acho que essa representação, ele é um ponto de partida, não só para quem está hoje, mas para quem está entrando agora, trazendo para o mercado de trabalho, e eu acho isso real, uh, genuinamente muito poderoso em relação... Por isso que eu acho que uh, vários desses programas, como a Ana mesmo trouxe de, de, de estágio, trainee, enfim, para uh, públicos específicos, ele não é, o, não é a salvação, mas ele é, uma, ele é um caminho, né? ele é uma porta de entrada. É,
3: Até e porque... Oi, tô... desculpa. Até porque, Thomas, você deve lembrar, todos aqui nós devemos ter isso na mente, porque são fatos recentes. Algumas organizações que, felizes com seu desempenho, resolveram fazer uma selfie com seu grupo de trabalho e divulgar. E o resultado foi desastroso, né porque a, a foto demonstrava o quê? Não havia. É, diversidade, não havia representatividade naquela organização. Diversidade havia, mas não havia uma representatividade plena dentro da organização. Então, isso vem manchando, inclusive, a imagem das organizações. Então, até a, a comemoração, a exposição da, da imagem tem que ser muito cautelosa hoje em dia.
1: É, algum uhum. tempo atrás, nós fizemos uma, uma pesquisa em algumas páginas de carreira de empresas é, para ver como que essas empresas se, se posicionavam, né? E a gente começou a ver que todas as empresas é, se posicionavam na mesma forma no que diz respeito a pessoas representadas. Então, muitas usavam é, fotos de funcionários internos, muitas usavam bancos de imagens, mas era sempre o mesmo perfil. E a gente sabe que o recrutamento e seleção, um bom recrutamento e seleção, ele começa com a atração, né? E aí, eu não vou citar aqui o nome do cliente, mas algum tempo atrás a gente fez um programa de estágio para um cliente sensacional. A gente tinha um foco importante em diversidade e a gente começou a ver que a gente não tinha o número de inscrições que a gente gostaria de ter. E aí, a gente fez um, um grupo, eu fui perguntar para alguns candidatos que a gente gostaria de atrair, e falaram, poxa, vocês conhecem a empresa tal? Conheço. É, vocês querem trabalhar lá? Eu quero. Então, por que vocês não se inscrevem? Eles falaram ah, A gente deu uma olhada no... Na página de carreira, no LinkedIn das pessoas que trabalham lá. Isso eu ouvi de algumas pessoas, falaram e não nos sentimos representados. E aí eu jogo a bola para vocês. Como que vocês acham que as empresas é, podem começar já na atração, já na employer brand, a ser mais inclusiva e mostrar é, a intencionalidade de ter pessoas mais diversas?
2: Posso começar, Georgette? Sim! <risos> Eu acho que o primeiro passo, Ana, é realmente serem mais diversas, né? Uh, para você atrair... Quando a gente fala em branding, a gente fala em realmente a marca empregadora e a marca empregadora traz muito da cultura da empresa. Então, em, em algumas dessas conversas que eu tenho a oportunidade de participar, eu vejo aquele o trabalho e, e, genuinamente, gente, percebo muito o RH querendo fazer e não tendo espaço para fazer algumas das ações e eles brigam falando assim, não vai ser uma ação de um ano. Eu não vou fazer ação para ser uma campanha de marketing ou uma ação para fazer um processo e se da primeira vez der errado ou a gente não ter um alto volume de, de contratações. Enfim, não, não vamos parar na primeira tentativa. Porque assim que a gente faz algo contínuo, faz algo que, tra que, que vira cultural dentro da empresa. Né? E eu acho que isso é um ponto importante. Que a marca empregadora hoje ela não pode ser usada como só ela faz parte, mas ela não pode ser usada só como uma jogada de marketing. Ela tem que refletir, sim, o que, que quais são as culturas, uh, o, o, o que que qual o propósito, qual a cultura no que que a empresa ela acredita. Eu não vou trazer o nome da empresa aqui, uh, mas a gente estava conversando esses dias também, inclusive num evento também. E ela falou assim: a gente passou por um caso de racismo dentro da, da nossa força de vendas. E a gente foi descobrir o caso só 20 dias depois, porque identificaram a pessoa, encontraram ele nas redes sociais, no LinkedIn, e começaram a marcar a empresa. O que o, o que chateou foi que a cobrança em cima da empresa ficou muito grande e eles precisaram uh, uh, e eles precisaram dar uma resposta em forma de através da imprensa. E o porquê que isso chateou? porque eles já iam demitir por justa causa a pessoa que teve essa atitude. Só que ela me falou, mas por um outro lado, vendo o copo meio cheio, a gente nunca ia saber dessa atitude se esse se não tivesse sido gravado e não tivesse tido repercussão nas redes sociais, num caso gravíssimo de racismo no trânsito. Então, o que ela trouxe foi, a gente teve uma oportunidade de não só reforçar os nossos valores para o público externo, mas principalmente o público interno. Qualquer ato que fira os valores da nossa empresa vai ser repreendido com a demissão e justa causa. E isso foi feito. Então, eu acho que isso é uma demonstração muito clara de que tudo bem, foi para a mídia, mas se a empresa tem diretrizes e elas são aplicadas num momento desses, eu acho que isso já é um primeiro passo. Obviamente, eu não vou usar isso como marca empregadora, mas internamente dentro da empresa, a gente vai manter de que esse é o certo e todo mundo que está com a gente segue esse propósito. E aí, sim, a gente vai trabalhar de forma... A comunicação disso, né eu já tenho o meu produto, digamos eu já tenho a minha cultura, o que eu preciso é demonstrar, mostrar isso para fora.
3: Justiça seja feita, eu, pelo menos eu tenho observado agora um crescente número de peças, peças de divulgação de vagas, onde nós vemos pessoas diversas já naquela peça de chamada. Então, a pessoa vê uma pessoa com deficiência, um negro, uma pessoa de mais idade. Então, a própria foto, a própria peça, a peça de chamada, vamos, cham... vamos dizer assim, ela já diz, olha, a empresa ela está esperando pessoas diversas. Então, eu acho que as empresas têm muitas formas pela comunicação, né, de ir fazendo-se representar de uma forma diferente. Porque quando nós colocamos essas pessoas diversas, inclusive as pessoas de padrão euronormativo, juntas com as demais, nós estamos mostrando a convivência inclusiva. Mas para isso tem que ser verdadeiro. Então, isso já tem que ser é uma prática incorporada na organização. E você, Tomás, falou algo muito importante, é que se a empresa tem diretrizes, e essas diretrizes elas são informadas, as pessoas devem segui-las. Agora, uma coisa que eu ainda vejo como necessidade, é quando a organização pensa em elaborar essas diretrizes, ela deve ter uma representação do todo, então, ela deve ter representantes das suas diversas partes. E esses valores devem ser minimamente é, convergentes. Nós não vamos dizer que haja um consenso 100%. Mas a empresa não quer um fit cultural? Fingir que eu, que eu tenho um valor que é aquele que a empresa quer, eu posso fingir. Eu, agora Porque a minha atitude lá dentro, essa ninguém descobre essa está lá bem submersa. Então, eu tenho que deixar muito claro para as pessoas que elas têm é, a oportunidade de serem aquilo que elas são, de extravasar o que, é, o que elas pensam. E o que você deu como exemplo aí, nós não estamos esperando só que as pessoas sejam, é, que compactuem né, das nossas propostas e pensem como nós pensamos. Pelo contrário, o divergente também é, é importante. Como dizia lá o nosso Zygmunt Bauman, né? nós estamos no século onde nós vamos ter que conviver com a dicotomia. Não existe é, certo ou errado. Nós temos que conviver com o certo e errado. E isso é difícil. Então, é um trabalho muito grande, não é rápido. Eu diria que é uma transição, não é mudança e chama a área de RH para capitanear essa mudança. Ela sozinha não tem a responsabilidade, mas nós estamos preparados para isso. Então, exercendo o nosso papel de educadores dentro das organizações, nós podemos ter a oportunidade de ajudar as pessoas a reescreverem essa história.
1: Sensacional. Pessoal, nós temos três minutos, então eu quero lembrar a todos que o QR Code da Casa Roupe está aqui no cantinho. Vocês podem fazer a doação de vocês através do QR Code. E quero convidar a Georgette e a Thomas a darem suas considerações finais.
3: Minhas considerações finais é que vocês, vocês que representam, uh, eu acho que vocês são geração Z, né? Da <risos> Boa você vida. sabe que eu não sei, <risos> Jorge. Eu tenho 30, e 30 anos.
2: Eu só, eu só acho que é a milênio, não? É, você, é, você
1: acha que é milênio. Eu também. A geração Z está chegando.
3: Você está chegando
1: agora no mercado de trabalho. São nossos estagiários. Mas
3: nós que já estamos há mais tempo nessa, nessa trajetória, eu, particularmente, eu acredito na mudança a partir de vocês. É, e não... Uh, infelizmente, na geração de vocês agora, nesse correr agora, mas os filhos de vocês, a geração seguinte é de vocês, acho que vai ser a, a grande virada, virá com essa geração posterior de vocês, porque vocês, vocês já estão vocês já estão criticando, no bom sentido, esse legado que vocês receberam. As gerações anteriores, das quais eu e outras pessoas fazemos parte, nós não temos culpa, porque ninguém tem culpa, como eu já falei. Mas o legado que foi deixado, está sendo deixado para vocês, não é um legado assim, que me deixa feliz, mas a gente ainda pode mudar isso. E eu conto com vocês, com as gerações é, millennials, os filhos dos millennials, os alfinhas, é. Que, que tenham essa oportunidade de, depois, daqui a uns 50 anos, dizer, olhar para trás e falar assim, meu Deus, mas o que, que aquela gente falava? O que, que é isso? Não estou entendendo. Imagina! Né? O que, que é isso? Então, eu acho que é, essa esperança, assim como Casa Roupe é a casa da esperança, né? Então, Sim. eu acho que a esperança é o que, a gente, é o que nos move, mas com ações concretas. Não adianta só, só esperançar. Nós temos que fazer também. Obrigado.
2: Queria, novamente, né, agradecer o convite por participar desses dois painéis. Prazer em conhecer a Ana e a Georgette também. E, para finalizar, assim, focando bem no tema, que, querendo ou não, é o que a empresa que eu represento ela trabalha, que é no recrutamento de autodesenvolvimento, é que as empresas elas tomem atitude em investimento na parte de diversidade, porque, com isso, os selecionadores, os líderes, eles, eles vão conhecer todos os candidatos e vão escolher o melhor candidato, não talvez o que mais ele se sinta uh, igual, digamos assim. Né? Uh, isso é muito, muito importante e potente quando a gente pensa em qual é o melhor candidato ou qual, uh, qual, qual é o recrutamento de alto desempenho quando eu vejo que em pesquisas que eu tenho uma equipe mais diversa me traz mais lucro para a empresa no final então aqui a gente fala, como eu falei lá atrás falando de dinheiro mesmo, de grana isso é, é um investimento que tem em retorno cada, em cada real ou dólar feito em cima disso né? e foi um prazer novamente estar aqui, acho que agora a gente estourou o tempo estouramos um minutinho para você Ana, desculpa
1: eu só vou me despedir, foi um prazer pessoal estar com vocês, amei receber esse convite, adorei conhecer vocês. É, obrigada, pessoal, da, da, Você RH, foi, da melhor RH, foi um prazer estar aqui hoje. Um grande abraço.
2: Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: tchau, tchau.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Terceiro Fórum Melhor RH Tech? Confira a série completa em 11 episódios. Até a próxima!